0: zapraszam Cię do obejrzenia krótkiego formatu Hot News. Tym razem będzie on dotyczył świata kryptowalut i projektu, który gościł już tutaj na kanale. Jeśli nie oglądasz mnie na YouTube i wolisz słuchać wszystkiego w formie podcastu, zapraszam Cię na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Tam znajdziesz cały content w formie audio. I nie zapomnij, żeby subskrybować kanał. I wcisnąć dzwoneczek, by dostawać przypomnienie o każdym nowym materiale na tym kanale. Zatem dzisiaj gorące informacje z Signups Network. Są ze mną Paweł Łaskarzewski i Michał Domarecki. Twórcy, którzy powiedzą ile wydarzyło się w projekcie od naszej ostatniej rozmowy. Jeśli nie wiesz czym jest projekt Signups Network, zachęcam Cię byś obejrzał poprzedni wywiad, do którego link znajdziesz w opisie filmu. Cieszę się, że ze mną tutaj dzisiaj jesteście. Minęło prawie trzy miesiące od naszej pierwszej rozmowy. Jeśli ktoś nie widział wywiadu i nie wie, czym jest Signups Network, to oczywiście link będzie w opisie filmu. A ja przyznam, że jestem pod wrażeniem waszych działań. Dzieje się w projekcie bardzo dużo. Jak rozmawialiśmy po raz pierwszy, zdaje się, były trzy chainy zintegrowane. Ile chainów zintegrowanych jest na dzień dzisiejszy i jakie to są chainy?
1: Osiem. Osiem. Jest to, e, zawsze mam problem z wymienianiem wszystkich. Binance Smart Chain, Ethereum, Avalanche, XDAI, Polygon, KCC, Heco.
2: Phantom i XDAI. Phantom,
1: tak.
2: XDAI e, no mówiłeś.
1: To, e, tak, no to, to jest te osiem chainów, które do, do tej pory udało nam się zintegrować. No i prace cały czas trwają nad kolejnymi, bo pracujemy między innymi nad tym, żeby mieć Terę zintegrowaną, żeby mieć Cardano zintegrowane, żeby mieć Solanę zintegrowaną, żeby Tezos'a dointegrować, Velasa i kilka innych, które się na rynku jeszcze pojawiły.
0: Pytanie pewnie często powtarzające się na Telegramie i innych waszych social mediach. Jak można zarabiać na tokenach waszego projektu?
1: O, opcji jest bardzo dużo. Po kolei. Dobra, to, to, to po kolei. Po pierwsze, yy, nasze tokeny umożliwiają użytkownikom yy, posiadanie tokenów daje im możliwość inwestycji w projekty, które startują na platformie. To jest pierwszy i podstawowa funkcjonalność, jak można, yy, jak można wykorzystać tokeny do tego, żeby realizować inwestycje. No i jak każdy yy, jak każda osoba chcemy, żeby te inwestycje się zwracały, czyli de facto zarabiać na inwestycjach, które robimy za pośrednictwem platformy Synapsowej. Natomiast do tego, żeby móc te inwestycje realizować, trzeba posiadać tokeny. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest staking, czyli można tak jakby te tokeny dać w lokatę do nas i za to, że się te tokeny z nami trzyma jeśli ich nie sprzedaje, tylko one są w tym stakingu, oferujemy, oferujemy oprocentowaną, że tak powiem w cudzysłowie, tą lokatę. Nie, nie, nie lubię tego słowa, ale, ale tak. No i w tym stakingu te, 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 te tokeny mogą zarabiać kolejne tokeny czyli można powiększać swoją pulę tokenową. No i te tokeny, które się dodatkowo zarobiło na tym, na tym stakingu też można z powrotem rzucać po to, żeby cały czas cyklicznie procentem składanym pracować. Trzecia rzecz to jest tak zwany liquidity mining, czyli pozwalają, pozwalamy ludziom dostarczyć płynność do giełd, na których jesteśmy wylistowani, jest to PancakeSwap i jest to, jest to Uniswap. I na tych giełdach może, można dostarczyć płynność w postaci, właśnie, tokenów i kapitału. I te tokeny, również te tokeny płynności, oznaczające, że jesteśmy właścicielem i dostarczyliśmy określoną płynność do giełdy, można stekować w Synapse. No i trzy razy, jest, trzy razy wyższe jest oprocentowanie, że tak powiem. Niż na stakingu zwykłych tokenów, no, ponieważ jest to operacja po pierwsze trudniejsza, a po drugie operacja ta e, ciągnie za sobą zjawisko zwane impermanent loss, czyli tak naprawdę straty na, na, na różnicach kursowych. E, I ostatnim elementem, e, który umożliwia zarabianie na tokenach synapsowych, jest tak zwany program e, Diamond Hands. E, czyli osoby, które są z nami długo otrzymują dodatkową incentywę. Jak będziemy chcieli to później rozwinąć, to będziemy mogli pociągnąć ten temat, bo to jest temat, temat długi z uwagi na to, że planujemy rozwijać program ludzi, którzy są z nami dłużej, którzy wierzą w platformę i, i razem z nami ją budują. Pominąć Michał?
2: Chyba nie.
0: To teraz załóżmy, stejkuję u Was swoje tokeny, ale przyszła taka sytuacja, że chcę je upłynnić, chcę je odstejkować. W jaki sposób to mogę zrobić i, czeka, i czy czekają mnie jakieś restrykcje i ewentualne kary?
2: Obrazimy się.
0: To na pewno.
1: O, obrazić się nie obrazimy, ale um, są, jest, jest kilka takich restrykcji. Po pierwsze po to, żeby um, za to, że dajemy ludziom możliwość zarabiania na tym, no to wymagamy od nich też pewnego rodzaju zachowań. I żeby wyegzekwować część z tych takich zachowań, i, i, i żeby wdrożyć kilka dobrych praktyk, które na rynku są obecne, to w momencie odstejkowania tokenów całkowitego jest tak zwany cliff period 7 dni. Czyli przez 7 dni tak naprawdę te tokeny pozostają zablokowane, już nie zarabiają dla mnie, ale pozostają zablokowane do momentu, kiedy ja je realnie mogę odebrać. Czyli jak klikam odstejkuj, czekam 7 dni, i wtedy mogę je rzeczywiście odebrać. Natomiast jest też funkcja tego, że mogę kliknąć i powiedzieć, a ja bym chciał od razu, ja nie chcę czekać, ja chcę ASA, już teraz, bardzo, bardzo niecierpliwi ludzie mogą z tej funkcji skorzystać i skorzystanie z takiej funkcji, żeby ASA podebrać jest obarczone, obarczone swego rodzaju opłatą fi, które jest spalone, czyli te tokeny, które z tej opłaty Stany pobrane są palone w całości, w całości są później już niedostępne. I to jest, i to jest nie, nie pamiętam ile to jest, 10%. 10%. 10%, tak, 10% kapitału. Jeżeli natychmiast ktoś by chciał te tokeny odebrać, bo, nie, bo ma taką potrzebę, przewidzieliśmy taką możliwość. Wiele platform nie daje w ogóle możliwości odstejkowania natychmiast. No my chcieliśmy, chcieliśmy być trochę bardziej um, elastyczni, no i daliśmy taką możliwość, natomiast jakby jest ona obarczona pewnym kosztem.
0: Super, wszystko Taka mała, jasne.
2: mała poprawka. Tokeny liquidity są palone, natomiast tokeny SNP, czyli ze staku SNP wracają notabene do użytkowników, którzy nie odstejkowali, także zwiększa to nagrody.
0: O, super. No myślę, że to jest ważne dla wszystkich, którzy biorą udział w pomnażaniu swoich tokenów SNP. Ile projektów wypuściliście w swoim inkubatorze nowych projektów, czyli na Launchpadzie?
1: To jest tak. Mamy... Ja bym
2: nie łączył tych dwóch rzeczy w jedną całość. Inkubatory to jest jedno, mhm.
0: launchpad
1: to jest drugie. Także.
0: Czyli na platformie startowej byty. na launchpadzie. Okej, okay, zacznijmy od tego. Mhm.
1: Mieli, mamy mamy w ko sześć, sześć rund sprzedażowych, odpaliliśmy do tej pory. Dwie będą realizowane w najbliższych kilku dniach to znaczy jedna będzie za jakieś 15 godzin się odpalać, a druga będzie się odpalać za około 3 dni, co w sumie daje nam 6 rund sprzedażowych w ciągu ostatnich 4 tygodni. Więc jakby całkiem sporo tego, tego udało nam się zorganizować jak do tej pory. No i to było kilka projektów. Bardzo wiele z tych projektów, tak większość w zasadzie, były to projekty z nurtu e, gamingowego, część z nich to były projekty play-to-earn, część to były platformy gamingowe zrzeszające wiele gier po to, żeby dostarczać e, różnego rodzaju wartości dla e, użytkowników, którzy e, w te gry grają, a jedna, e, jeden podmiot to był e, podmiot, który będzie realizował e, projekt infrastrukturalny, będzie dostarczał e, zdecentralizowanego systemu DNS, Czyli w dużym skrócie, jak będziemy chcieli sobie kupić domenę jakąś, to możemy to zrobić przy pomocy tej firmy, a własność tej domeny i prawo do własności, prawo do tej domeny będzie zapisane na blockchainie, Nie w jakimś rejestrze jakiejś firmy, tylko w blockchainie, co będzie odzwierciedlać stuprocentowe uprawnienie do tego, że jestem posiadaczem tej domeny. Więc takie projekty u nas w ostatnim czasie startowały.
0: W jaki sposób sprawdzacie projekt? Macie jakiś schemat wypracowany, aby zweryfikować dany projekt? Hmm.
1: Taki sposób weryfikacji nazywa się due diligence. Tutaj najwięcej pewnie Michał powie, bo Michał głównie siedzi i te projekty analizuje. ja na tym się aż tak dokładnie i tak dobrze nie znam, więc tu Michałowi pewnie przekazał pałeczkę do odpowiedzi na to pytanie.
2: No, jest bardzo wiele czynników, które należy sprawdzić zaczynając od tego, czy projekt chociażby ma możliwości osobowe do tego, żeby wykonać to, co zamierzają, czy wykonują już swoją pracę, czy jest zainteresowanie projektem, czy mamy już white paper, do którego się stosują, czy jest roadmapa i czy te wszystkie punkty z tej roadmapy są powoli wykonywane, To jest bardzo wiele czynników. Też to wszystko zależy od tego, na jakim etapie, że tak powiem, spotykamy się z projektem. Wiadomo, że projekt, który powstał, pomysł w tydzień temu będzie miał dużo, dużo mniej niż projekt, który jest dwa tygodnie przed już startem tokenu. Prawda? Także ciężko tutaj opisać to, ciężko tutaj opisać schemat, ponieważ to wszystko zależy od danego projektu. Natomiast są podstawy typu tokenomia, zainteresowanie, kto pracuje i czy jest odpowiedni zespół, to są podstawy, które trzeba sprawdzać od początku.
0: A czy bierzecie pod uwagę trendy, jakie są obecnie?
2: Oczywiście, no, czy... dlatego startujemy z projektami gamingowymi. Dlatego się w tej chwili najgłośniej.
1: Startuje... Tak, dlatego 75% projektów, procent projektów startujących na naszej platformie to są projekty z nurtu gamingowego no bo dzisiaj rynek bardzo mocno idzie właśnie w nur play to earn, ale to też jest taka trochę spo, samo się przepowiednia, ponieważ w momencie jak są pewne trendy na rynku, to po prostu projektów, do których my jesteśmy w stanie dotrzeć z danego trendu jest dużo więcej niż w momencie jak tego trendu nie ma. Nie ma. To no, samo, samo przez się e, powoduje, że jeżeli taki trend jest, to siłą rzeczy do nas spływa też i, i do, 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 jakby kontaktujemy się z dużo większą ilością projektów, które są z danego... Nurtu, tak? Czy to jest to NFT, czy to jest gaming, czy to jest um, trend metaverse, ostatnio bardzo popularny.
0: No pytam, bo to jest jednak coś, co się niesamowicie szybko zmienia i trzeba za tym nadążać, żeby być tak.
1: Dokładnie. Na bieżąco. Nie potrafi się czasem zmienić.
0: Zmieniliście jakiś czas temu tier system i alokację tiketów. Dlaczego i co te zmiany wniosą dla użytkowników? Albo wniosły, bo już zmieniliście.
2: Ułatwiły na pewno postrzeganie tego. Poprze nasz poprzedni tier system nie do końca odpowiadał ludziom, bardzo dużo osób miało problemy ze zrozumieniem tego jak to działa, jak to policzyć, jak dojść do tego, co się tak naprawdę dzieje na platformie, więc postanowiliśmy maksymalnie uprościć to jak, jak to w tej chwili, jak to w tej chwili działa.
1: Tak, jakby jednym, jednym z celów było po pierwsze uproszczenie całego systemu, a po drugie system, który mieliśmy do tej pory spełnił swoje zadanie. Jakby jednym z podstawowych zadań było to, mieliśmy tam taki specjalny, ostatnio też jak byliśmy u Ciebie, to opowiadaliśmy o tym anti -whale system. I ten anti -whale system spowodował, że dzisiaj wśród inwestorów Synapsa nie ma tak zwanych Wale, czyli takich inwestorów posiadających znaczne ilości tokenów, którzy mają wpływ na to jak wygląda kurs, jak on się zachowuje i tak dalej. Chcieliśmy uniknąć tego typu rzeczy. No i ten tier system, który był do tej pory, realizował i zrealizował to zadanie. W efekcie czego nie było potrzeby więcej e, e, posiadać systemu w ramach naszego projektu, który tak naprawdę już nie realizuje tego zadania, bo zostało zrealizowane, mamy check, tak? mamy check, nie ma wait. No to stwierdziliśmy, że razem z realizowaniem podstawowego, podstawowego postulatu i tego, że jakby sporo osób rozmawiało, pisało gdzieś do nas w kwestii tego, że fajnie by było uprościć tier system, że fajnie by było, gdyby ten tier system też uwzględniał problem małych alokacji, które są widoczne na innych lunchpadach, stwierdziliśmy, że łącząc te wszystkie rzeczy naraz, warto by było zaadresować to za jednym zamachem. No i tym sposobem powstał tier system, który bazuje na tym, że co, na, na, na takim koncepcie zwanym allocation points, czyli za każde 100 tokenów synapsowych, które są zastejkowane na platformie, osoba jest w stanie otrzymać jeden allocation point. Jeden allocation point następnie przelicza się wprost proporcjonalnie na jakąś kwotę inwestycji, którą można zrobić. No i tak naprawdę to pozwala nam na poszerzenie bardzo mocne spektrum Mechanizmów, które jesteśmy w stanie wdrażać w ramach Synapsa, bo na przykład do tej pory, mając tier system taki bazujący na Tierach, nie byliśmy w stanie dawać e, i, i dawać ludziom incentywy w zamian za to, że e, pomagają nam na grupie, że wpływają i, i są bardzo aktywni w social mediach nie byliśmy w stanie dać ludziom odpowiednich benefitów za to, że na przykład będą korzystać z karty płatniczej, którą zamierzamy za jakiś czas wdrożyć. Nie byliśmy w stanie dać ludziom benefitów za to, że na przykład inwestują w kolejnych projektach, czyli są aktywnymi użytkownikami platformy, że stakeują przez odpowiednią ilość czasu w przyszłości, na przykład, że stykują przez, nie wiem, 30, 90, 180, 300 dni nie byliśmy, być, być, nie byliśmy w stanie dać im benefitów jakichś za to. A dzięki systemowi punktów zawsze możemy komuś naliczyć punkty, w ramach których w kolejnej inwestycji, która będzie odbywała się na platformie, taka osoba będzie mogła uzyskać wyższą alokację poprzez otrzymanie takich gratisowych punktów dodatkowych, które przekładają się wprost proporcjonalnie na alokację w systemie. Więc jakby poszerzyliśmy dużo bardziej spektrum działań marketingowych, współpracy z community um, i współpracy z innymi produktami, które w przyszłości zamierzamy odpalić w synapsie um, dużo bardziej niż to było do tej pory.
0: Jak Ciebie słucham, to mam wrażenie, że zrobił się z tego taki rozwojowy system premiowania.
1: Tak, między innymi to jest jednym z naszych celi, bo chcieliśmy mieć jeden, jakby jeden wspólny mianownik, który połączy nam ten nasz stream DeFi'owy, który odpalamy i nad którym pracujemy teraz żeby udostępniać te DeFi produkty nie, przy pomocy bramek kwiatowych, przy pomocy regulowanych instrumentów e, dla, dla, dla ludzi, czyli ten taki fintechowy tu obszar, razem z tym takim inwestycyjnym. By było problem jak je, jak je połączyć. No i udało się super właśnie tym wspólnym mianownikiem, który jest ten system allocation pointu, który będzie umożliwiał na realizowanie różnego rodzaju zadań. Tak, teraz to jest taka naprawdę platforma, która ma jeden wspólny system w centrum, który umożliwia właśnie realizowanie różnego rodzaju zadań i premiowanie za różnego rodzaju aktywności.
0: Michał, żyjesz?
2: Umarłem. Nie mam tutaj co dodawać. Paweł, Paweł mówi o wszystkim bardzo dokładnie. także.
0: Jakie nowe partnerstwa nawiązaliście? Co one niosą dla projektu? Ja słyszałam, czy gdzieś czytałam, zdaje się, na grupie o partnerstwie z Kanga.
1: Tak. No, tak. no to Michał, chcesz, czy ja mam mówić? Mów, mów. Uf, Dobra, no to. Mnie partnerstwo... na
2: spotkaniu nie było, tak.
1: Tak, no to partnerstwo z Kanga będzie miało kilka wymiarów. Jakby, nie o wszystkim jeszcze mówimy. E, natomiast e, pierwszy wymiar jest taki, że zainwestowaliśmy w projekt Kanga. Po prostu jesteśmy inwestorami w tym projekcie, jesteśmy współwłaścicielami Kangi, jako, jako Giełdy, e, dzięki czemu e, jesteśmy w stanie jesteśmy w stanie. E, e, pogłębiać dużo bardziej partnerstwo w przyszłości. No i dzięki czemu jesteśmy w stanie też wiedzieć i dostarczać dla community wartości poprzez bycie jednym z współwłaścicieli tej giełd. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że na bazie tego, co właśnie przed chwilą powiedziałem, wypracowaliśmy kilka modeli współpracy z Kangą. Jednym z takich modeli, które nawet ostatnio Sławek z Kangi, w którymś ze swoich wywiadów poruszył, jest to, że takie firmy, takie podmioty jak my, jak Synapse, będą w stanie dostarczać wartości projektom, które z nimi współpracują, czyli na naszym lunch packie, załóżmy, że startuje projekt, to my temu projektowi jesteśmy w stanie dostarczyć fast track access, dzięki, temu, dzięki czemu, że Kanga zna nasz proces i system due diligence, wiedzą jak weryfikujemy te projekty, o czym Michał wcześniej wspominał i dla nich jest to bardzo wystarczający proces do tego, żeby projekty, które z nami współpracują, dostały fast track dostęp do możliwości listingu się na giełdzie Kanga. Czyli jak do, do, do dnia dzisiejszego bardzo um, duża ilość projektów startujących na rynku krypto, startując um, listowała się na giełdzie zdecentralizowanej typu Uniswap, sushi Słap jakiś tam, a sushi to to, to tam nakładka ale mniejsza z tym, pancake swap i e, tak dalej. Tak, a nie na giełdzie scentralizowanej, natomiast każdy projekt w pewnym momencie chciałby wejść na giełdę scentralizowaną. To my jako Launchpad chcemy dać e, opcję i dajemy tą opcję projektom, z którymi współpracujemy, wejścia na giełdę typu Kanga e, równocześnie lub zaraz po, w jakim tam czasie będą chcieli według ich strategii, na giełdę scentralizowaną, którą jest, e, jest Kanga właśnie I, i to jest element naszej oferty dla projektów, z którymi, e, z którymi współpracujemy. No i jest trzecia rzecz oczywista, e, o której pewnie każdy myśli, ale nikt nie mówi, no to jest jakaś tam możliwość e, współpracy w zakresie listingu w przyszłości naszego tokenu na giełdzie Kanga, no ale to jest element, który będziemy e, omawiać, który będziemy gdzieś tam dyskutować i, i e, o, którym, o którym jeszcze jeszcze musimy z chłopakami skangi dopracować sobie wszelkiego rodzaju szczegóły, i, no i zastanowić się nad tym, jak, jak, jak to dalej procedować.
0: Czyli, jeśli dobrze Cię zrozumiałam, listing na CEKsie, czyli na giełdzie scentralizowanej jest dla projektu kryptowalutowego większym prestiżem niż DEX.
1: To nie chodzi nawet o prestiż, tylko bardzo często giełdy scentralizowane jakby dostarczają dodatkowych użytkowników i dodatkowego wolumenu. Co jest istotne, no bo dla każdego projektu kryptowalutowego istotne jest to, żeby zbudować rynek wtórny. Rynek wtórny po to, żeby był, było miejsce i był ruch na tokenie, no bo jakby o to trochę chodzi wchodząc na giełdę. No jakby będąc firmą na rynku tradycyjnym, wchodząc na giełdę tradycyjną też nam zależy, żeby był pewien wolumen obrotu naszymi akcjami, po to, żeby, żeby z czasem ta cena tych, akcji, cena tych akcji rosła. Tak samo jest na rynku kryptowalutowym. No i z uwagi na to, że na giełdzie zdecentralizowanej może pojawić się dowolny token, codziennie może się pojawić setki nowych tokenów, a na giełdzie scentralizowanej to już przebiega w trochę inny sposób. No i w efekcie tego jest to o tyle pożądane, że tam jest pewna grupa użytkowników, którzy być może na co dzień nie korzystają z dex -u ponieważ korzystanie z deksów jest trochę trudniejsze. No i dotarcie do tej grupy użytkowników, dla których łatwiej jest na scentralizowanej giełdzie zawierać transakcje, z uwagi na to, że ona jest bardziej podobna do, do tych tradycyjnych domów maklerskich, z których na co dzień korzystamy i tak dalej, to tego typu fakt powoduje, że można powiększyć grono swoich użytkowników, można dotrzeć do większego grona potencjalnych odbiorców i powiększyć swoje community i e, ten biznes retailowy, który budujemy, bo jednak każdy praktycznie biznes na krypto w pewien sposób jest retailowy, e, e, emitując token i dostarczając go do, do użytkowników, e, no to potrzebujemy tego retailu, żeby ten retail cały czas... retailu, tam Czyli po polsku? Użytkowników, ludzi indywidualnych, takich jak ja, ty czy Michał. E, no to potrzebujemy tych, 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 tych ludzi no i dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć do nich też na tych giełdach scentralizowanych co jest dobre, po prostu dobre i to nie jest tak, że jedno jest lepsze od drugiego to jest inne po prostu, to jest inny inna formuła, jedna jest prostsza, druga jest trochę trudniejsza, jedna ma innych użytkowników, druga ma innych użytkowników
0: to jest po prostu dwa to są po prostu dwa inne obszary z których zasysasz y użytkowników i zwiększasz sobie ich płynność zwiększasz zasięgi, no i dzięki temu token pracuje, bo jest więcej transakcji pewnie tak jest. niż na jednym miejscu.
2: Na giełdach scentralizowanych jest więcej ruchu dziennego, tradingowego niż tak naprawdę zakupów typowo pod, pod, pod Tak.
0: No tak, czyli jest większa zmienność. Paweł, jeszcze jakieś partnerstwa? Czy nic nie powiesz? Powiedz coś. Nie mów za,
1: nie mów za dużo. To tak, no jakby tych partnerstw to tam sporo ogłosiliśmy. Głównie w, w ostatnim okresie ogłaszaliśmy partnerstwa z firmami, które, które startowaliśmy na platformie. Natomiast to, co się zadziało, może niekoniecznie partnerstwo, ale, ale to fra fragmentarycznie też, to powstały dwa podmioty obok Synapsa. Powstał podmiot, który nazywa się signups Ventures. Czyli fundusz inwestycyjny, który powołaliśmy pod inwestycje, i my jako fundusz inwestujemy w projekty. Mamy inwestycje około 11, może nawet 15 inwestycji zamkniętych, gdzie w przeciągu ostatniego półtorej miesiąca zainwestowaliśmy w tyle, w taką ilość projektów jako fundusz, i to jest jedna rzecz, która powstała. A druga rzecz, która powstała przy Synapse, to jest Synaps Gaming. Z uwagi na ten trend, o którym rozmawialiśmy wcześniej, Postanowiliśmy powołać jednostkę, która będzie odpowiadała za współpracę z projektami gamingowymi, w ramach czego świadczymy tym projektom różnego rodzaju takich usług dodatkowych. Coś, to, to jest takie bardzo spersonalizowane. I tak na przykład na Komoto Games, które u nas niedawno wystartowało, dostarczyło nam swój model ekonomiczny gry. No, i zaczęliśmy challengeować ich model ekonomiczny, znajdując tam kilka ciekawych konceptów i kilka ciekawych poprawek, które oni u siebie wdrożyli. No, i jakby to jest m.in. to, co w Sign Up Gaming robimy. I tam fokusujemy się bardzo mocno na tym rynku gamingowym. No, i w ramach tego też robimy i nawiązujemy różnego rodzaju partnershipy z firmami, które pozwalają nam, pozwalają nam na zwiększenie ekspozycji. Na tym rynku gamingowym poprzez właśnie partnerstwa z zrzeszeniami gamingowymi. Za chwilę będziemy mieć takie partnerstwo z takim zrzeszeniem, dużym zrzeszeniem gamingowym ze Singapuru. Jeszcze czekamy na to, żeby dopiąć tam wszystkie szczegóły i, i je ogłosić. Natomiast to, co się dzieje w ramach tego, w ramach tego gamingu, to jest dopiero początek, ponieważ tutaj mamy bardzo duże plany i szerokie. No, i udało się to bardzo fajnie, bardzo fajnie, właśnie poskładać. Więc, może, nie partnerstwa, ale ciekawe, ciekawe koncepty, które prowadzą do dużej ilości tych partnerstw.
0: Bardzo dużo się wydarzyło. Mówisz, że macie plany duże i szerokie. Ja cię słucham bardzo uważnie. gdyż podsumowując te wszystkie nowości, co nas czeka w projekcie w najbliższym czasie. Powiedz coś nam jeszcze. Michał nie patrzy.
1: Co nas czeka? No to jakby. Będziemy czeka...
2: wycinać jak coś.
1: Czeka nas sporo, sporo kolejnych pomysłów, które, które chcemy tutaj zrealizować. Przede wszystkim kolejne projekty, które będą startowały. Najświeższy projekt, chyba został ogłoszony już kilka dni temu. Fomo Chronicles. Jest to jest to ciekawy. Ciekawy projekt, który u nas będzie realizował swoje IDO, w sumie nie tylko u nas, ale jeszcze w innych miejscach, natomiast to jest to, 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 jest to co, na co ludzie na pewno czekają, na to, żeby uczestniczyć w inwestycjach i tego będzie sporo. Czeka nas na pewno nie, wspomniany wcześniej listing na CEKS-ie. jeszcze dogrywamy te wszystkie detale, natomiast potrzebujemy na to chwilę czasu, żeby to wszystko podogrywać i jest to jedna z rzeczy strategicznych, którą sobie na ten rok założyliśmy, żeby w tym roku zrealizować wejście właśnie na Ceksa, zbudować tam bardzo silne zaplecze i z tym zapleczem iść dalej. Czeka nas otwarcie nowych rynków, bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby przygotować sobie fundamenty pod kolejne rynki, w ramach których jesteśmy w stanie w ramach których jesteśmy w stanie realizować kolejne, kolejne działania marketingowe, działania zmierzające do pozyskania i zwiększenia liczby użytkowników, z którymi, którzy w ramach naszego community inwestują, inwestują w projekt. No i mamy jeszcze kilka takich ciekawych rzeczy, o których dzisiaj wiele nie powiem. Które związane są z tym naszym. Z streamem Michałem, rozwojowym.
0: Michał patrzy. Z, z, z,
1: z, z, które są związane z naszym streamem rozwojowym w zakresie DeFi. Tutaj musimy opracować sobie strategię rozwoju całego DeFi, jakby na tym jesteśmy i bardzo mocno teraz pracujemy, żeby zbudować ten cały stream i postawić bardzo dedykowany, osobny zespół, który będzie skupiał się tylko i wyłącznie na rozwoju tego właśnie obszaru. DeFi'owego po to, żeby użytkownikom dostarczyć wartości właśnie w formie, w formie usług, umożliwiających, usług umożliwiających im zarabianie kapitału na rynku DeFi'owym poprzez jeden, jedną aplikację, która, która będzie miała i dawała im ekspozycję na wiele różnych instrumentów. No i jednym z celów, które chcemy tutaj zrealizować też, to taki taki sneak peek, no to jest bardzo mocne połączenie świata krypto ze światem tradycyjnym poprzez umożliwianie transakcji fiatowych. Chcielibyśmy umożliwić użytkowniko e, e, tra realizowanie transakcji fiatowych właśnie e, w całym ekosystemie, który tutaj budujemy, od launchpadu przez, e, e, przez e, właśnie usługi defajowe. I to są rzeczy, o których pewnie mogę powiedzieć, e, bez większych kontrowersji i większych problemów w firmie.
0: Czyli cały czas pracujecie nad tym, o czym rozmawialiśmy podczas pierwszego wywiadu, czyli nad tą ogólnodostępnością, żeby te usługi tak były jest. jak najprostsze, jak najbardziej dostępne i żeby nawet ludzie w postaci naszych rodziców czy ludzi starszych mogli bez problemu z tego korzystać.
2: Zgadza się. Tak jest.
0: Trzy miesiące, widzę wiele zwrotów akcji, aż się boję co będzie dalej, albo inaczej mówiąc czekam z niecierpliwością. Dzięki, że dzisiaj tutaj ze mną byliście i mam nadzieję, że oczywiście widzimy się za trzy miesiące i zobaczymy jak projekt Synaps Network rozwinął się dalej.
2: Jasne, już nie możemy się doczekać. Dzięki wielkie, do zobaczenia.
1: I na pewno będzie się działo do tego momentu.
0: Pozdrawiam Was, cześć.
1: Cześć.